1: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот второй раз уже с моим огромным удовольствием и уважением к нему коллекционер, знаток рок-музыки, человек, у которого есть такие материалы, о которых только можно мечтать, и такие вещи связанные с нашей рок-музыкой. Короче говоря, у нас в гостях снова Сергей Чубраев. Сереж, добрый
2: вечер. Добрый вечер, Саша.
1: Спасибо большое, что нашел время нашел время прийти сюда, к нам в студию, что снова принес какие-то необычные экспонаты. Я вижу и афиши, вижу музыкальные инструменты. Как вообще ты пришел к жизни
2: такой? Ну, во-первых, сюда я пришел с огромным удовольствием. Спасибо за приглашение. До жизни такой я дошел не сразу, и достаточно давно. Никогда не был коллекционером, за исключением каких-то детских историй, ну, которые, мне кажется, в Советском Союзе, которые были у многих. То есть это собирание календарей, марки. марки, нумизматика А-а-а. и солдатики и так далее. Вот. Но э, у меня была одна черта, что мне нравилось сохранять билеты э, с рок-концертов с некоторых. Э, и несколько у меня было номерков там точность ДК железнодорожников сохранилась. — Это вот. пальто? — Ну вот, пальто вешаешь, тебе дают такой Наверок. жетон, да. Вот. И э, дальше такая была история, что э, ничего так, в общем, не предвещало особо в плане какой-то моей склонности к коллекционированию. И единственное, что, наверное, опять-таки, как и у многих, это коллекция кассет. Коллекция кассет очень э, педантично скрупулезно собираемая выставляемое на самое обозримое место дома, чтобы все гости видели и там иногда восхищались. Ну, это все понятно. В 2003 году я хотел своим московским друзьям, которые были моложе меня гораздо и не застали то время, в вот 80-х, начало 90-х, что-либо рассказать и показать про Курехина. Это имеется в виду в интернете. Какие-то концерты, интервью ничего практически не нашел. Это были небольшие фрагменты, которые не давали точного представления, ну и желаемого ну, и, да, вот, действия не произвести, чтобы люди могли понять всю мощь и талант этого человека. Этого человека. И, да, значит, и я решил собрать какие-то видеоматериалы, в которые ну, в такой зоне доступа, что ли, Через знакомых Вспоминая передачи Кто снимал Я просто звонил, говорил своим знакомым Работникам с телевидения Что вот такая передача была Не знаете ли, кто режиссер и так далее вот. Ну и потом я связался с фондом Курехина Предложил совместный проект По собиранию архивных материалов Сергея Анатольевича И где-то до 2010 года Я собирал только видео вот. а потом... Связанное с Курехиным связанные с Курьехином, с поп-механикой, ну, связанные вообще так или иначе с его творчеством. Вот. А потом я решил э, эти рамки расширить. расширить, потому что в процессе общения и поисков этих материалов э, стали уже приходить другие материалы. И я э, иногда видел и понимал, что если этого не делать, они могут исчезнуть по разным причинам. Вот. Ну и таким образом была сформирована достаточно как мне кажется, крупная коллекция, куда входило все, что вообще можно себе представить. То есть это список страниц на 30 мелким шрифтом. Это видео, видеоконцертов, репетиции, сольных концертов, интервью и так далее. И компакт-диски, виниловые пластинки, которые собирал по всему всему миру. Насколько я помню, было ну, такое общее представление... Знатоков творчества Курехина, что их в мире ну, максимум 70 носителей. Ну, то есть, имеется в виду не сольные только пластинки по да. механике, а где просто фигурирует Курехин ну, в компиляциях, каких-то сборниках. Но вот мне по всему миру удалось собрать 170. Ну, также туда в этот архив входили какие-то личные вещи, ну, как, например, я купил виниловый проигрыватель Курехина у Чигракова Чижа. Ох, То есть он в 95-м году ему продал свой проигрыватель. Чегракову? Да. И, Чеграков
1: а я... купил проигрыватель?
2: Ну, я, да, купил проигрыватель, но потому что я, насколько знаю, насколько я знаю, там, со слов Фирсов, это Фирсов мне помог, Сергей, большое спасибо.
1: Человек, который... Ну, это самый главный человек на, в, клуб, в клубе на Балухина.
2: Ну, и это был главный человек, как, как я считаю, в Советском Союзе, как собиратель, коллекционер, распространитель подпольного советского рока. Ему кассеты приходили со всего Советского Союза. Я тогда... В 80-е годы имел счастье побывать не раз у него дома. И вот, как я помню, у него просто от пола до потолка э, стены вместо ковров в кассетах были да, выложены. — Как вот нравится, Да, ну и также надо сказать, что Фирсов, он и записывал огромное количество концертов, он приходил с своим аппаратом, подключался там напрямую в пульт, и благодаря этому сохранилось очень много записи выпущено потом было альбома, в, в том числе и Курехина. И Фирсов рассказывал, что, ну и другие еще близкие к Курехину люди, что он получил в 95 году контракт, подписал в Японии на выпуск пяти альбомов. Ну, это я так помню, я могу в чем-то ошибаться, может, это я не так запомнил, но примерно... — Это такова, было, было. Да. — И там был очень крупный гонорар, вот. и он решил поменять э, всю технику. И вот... Э под, собственно... Под ксурдиночку,
1: да, и да. достался проигрывать рычажок. Да, да. Очень необычная вот. история. Есть...
2: Ну, ну, я закончу, да, там еще, конечно, афиши, плакаты, билеты, концертные костюмы, декорации, книги. Вот точкой,
1: точкой э, с чего все началось, это был Курихин.
2: Да, верно, Точка, с чего все началось, действительно, была вот эта история, которая изменила мою жизнь, потому что я на тот момент э, не занимался этим... Не знаю, можно ли применить слово профессионально, потому что у меня нет специального образования, как архивариус. Эта работа называется... Работа с архивами архивариус, кто работает и собирает. У тебя есть другое название, которое точно
1: тебе подходит. Ты энтузиаст. Энтузиаст. Ты тот человек, который является паровозом, который за собой тянет все остальные маленькие-маленькие вагончики.  —
2: — Ну, свой паровозик, да. да — со, да, со своими вагончиками, но сам тянешь. — Сам, да, это без какой-либо помощи. Вот. Ну, я сейчас еще про это более детально расскажу, ну, в двух словах. И я много лет, ну, сколько, 20 лет я проработал в архитектуре. То есть у меня работа моя заключалась в, ну, должность, название. Это руководитель архитектурных и строительных проектов. Ивана. Не имеет никак отношения Никакого. к рок-музыке, да, но имеет отношение к систематизации. Да!
1: Сереж, что будем слушать сейчас? Что с нашими радиослушателями, где предложишь какой трек?
2: Ну, так как у нас такая рубрика нашей встречи, тема это рок-клуб, то будем слушать по рок-клубу композиции, которые мне нравятся, и это аквариум из альбома э, «Радио Африка», я вызываю «Капитана Африка».
1: О, слушаем с огромным удовольствием.
3: Фантастический день Моя природа не дает мне спать Пожарные едут домой Им нечего делать здесь Солдаты любви мы движемся, как призраки фей на трамвайных путях. Мы знаем электричество в лицо, На разве это повод? Развяжите мне руки, я вызываю капитана Африка.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды имени Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях коллекционер, собиратель, где-то отчасти архивариус, все-таки я бы так сказал, энтузиаст Сергей Чубраев. Сереж, продолжи, пожалуйста, свой рассказ о тех фантастических событиях, с которыми ты был связан.
2: Ты имеешь в виду по архивам?
1: Я имею в виду, потому что ты собираешь. Хочешь oh, okay. по архивам? Yeah. Хочешь расскажи нам про эту удивительную афишу Капеллы, где играл Сергей Антонович Курехин? Ведь на самом деле мы все знаем кино, мы все знаем аквариум, мы все знаем... А хотелось бы про аквариум еще что-нибудь услышать из твоих уст.
2: Саша, тебе большое спасибо, потому что ты таких восхитительных тонах говоришь. Мне кажется, уже достаточно было мне собирать это все, чтобы вот такой был зритель у меня. Ты не
1: представляешь себе, что сейчас нас
2: слушает огромное количество людей,
1: которым, поверь мне, ровно половине. Это очень близко, понятно. И троллейбус номер 38 для некоторых из них знаком до сих пор. Поверь мне.
2: Хорошо, я тебя верю. Значит, дальше, когда у меня закончился мой проект с Курехиным, потому что я понял в какой-то момент, что он, может, и не закончится никогда. Это можно собирать бесконечно, потому что в рамках этого проекта, например, я снял около 150-170 интервью. Говорю не точно эту цифру, потому что я иногда до сих пор еще доснимаю. Это люди, которые были знакомы хорошо с Курехиным, и с моей точки зрения они могут что-то ценное про него рассказать, интересное и важное. И в результате, собственно, я решил таким волевым усилием это остановить, и цель моя была, чтобы это хранилось в музейном пространстве. И на тот момент единственным решением по ряду обстоятельств и ну, возможностью было это все перевести и хранить здесь, в Петербурге, в Новой Голландии, это музей-гараж, архивное хранилище. Вообще должна была быть выставка, как-то это должны были осветить, эту историю, но из-за ковида все остановилось, к сожалению. Да, вот. к сожалению, да. И произошли такие изменения, что сейчас это в такой стадии... Ну паузы, консервации некую условную. Я надеюсь, что скоро это все-таки будет выложено в интернет, и будут выставки, и будет у людей доступ к этим архивам. Потому что цель моего собирания всех этих материалов, она заключается в том, чтобы это передать дальше в музеи, перевести из своего хранения в хранение в музейное. Да, ну, есть э, как гараж это современного искусства, это частный музей, но ну, там есть определенные сложности, связанные с тем, что у кого-то не хватает э, резервов и объемов, чтобы хранить э, то, что я собрал, у кого-то нет возможности с, с точки зрения, что это не совсем по тематике, вот, ну, так или иначе процесс идет, и я объясню еще раз, что я не частный коллекционер и архивариус, который собирает для себя, чтобы показывать друзьям, родственникам, чтобы вот как-то получать от этого невероятное наслаждение, и радость. Я это собираю, чтобы это сохранить, чтобы это все было объединено в одном месте, находилось. И мне кажется, что это важный момент но не настолько принципиальный в каком именно музей это находится с той точки зрения что музеи они все равно они объединены они устраивают совместные выставки а с этими материалами можно работать при желании и главное это сохранить а потом время уже само как-то расставится. Свои, все да, все раз, да,
1: конечно, естественно. Где
2: какие выставки, какие а,
1: Поскольку я э, был в свое время мастером э, слогана, я придумал "Здравствуйте, рокеры" в то время еще не зная, что это слоган, а я mm-hmm. думал, что это просто обращение к зрителям. Для тебя я готов придумать следующий слоган. Я хочу все оставить и показать людям.
2: Годится, хорошо.
1: Подходит? (с2) Вот именно для этого и живет Сергей Чубраев, собирая эти редкостные, удивительные фрагменты нашего рок-н-ролла, который был был у нас в городе. Это очень ценно и это очень здорово на самом деле, Сережа. Это просто здорово.
2: Ну, мне нравится эта деятельность, и я оставил уже давно архитектуру и строительство и полностью сконцентрировался на собирании этих архивов. Да и слава богу. Ну, я не жалею. Конечно. Вот. Ну, и сейчас у меня мой диапазон, он уже расширился, потому что после окончания работы с архивом Курехина, я понял, что у меня есть материал уже не по Курехину в коллекции, и у меня достаточно большое количество появилось связей, знакомств, и я дальше стал развивать эту тему собирания архивов. И сконцентрировался в начале на рок-клубе, потому что это близко, это понятно. И за три года собрал, как мне кажется, достаточно большой массив документов, потому что я в основном собираю документы. Иногда, если получается, это музыкальные инструменты, конечно же, афиши, плакаты, билеты, магнитоальбомы, видеозаписи по возможности, ну, по тематикам, которые меня интересуют. И так далее, и так далее. вот И потом уже я вышел за рамки 80-х, и на данный момент я собираю по неформальной культуре СССР материалы с 1952 года по 1991.
1: Есть такая хорошая русская пословица «лапка увязла». Увязла вся птичка. Начали с малого, а закончили. Я собираюсь. 1952 года вот так вот, серьезно называется. И заброшено все. И архитектура, и строительство, и все ушло только в это.
2: Ну я следую, ты знаешь, в моем понимании заветам Сергея Анатольевича Курехина, потому что у меня была такая история, когда я с ним имел счастье общаться. У нас была общая компания, то есть, ну, Курехин-то во все компании входил. Вот вот компания, в которой э, я тогда был, музыкальная, э, Курехин туда попадал иногда, да, посещал значит, эти места, где тусовались да, мы. И я как-то опасался с ним вот так напрямую общаться, не будучи хорошо с ним знакомым. Почему? — Ну, потому что Курехин был достаточно иногда острый на язык, очень искрил, и мог, как говорили в то время, так застебать, что мало не покажется. — Это ярко. — А у меня вопросы такие были трепетные, юношеские. И так получилось, что мы с ним провели около часа времени в Манеже, в Петербургском Манеже, на Исаакиевской площади. И я смог задать ему, собственно, все интересующиеся меня вопросы, а он на них ответил. И вот один из ключевых моментов заключался в том, что он мне, отвечая на мой вопрос, объяснял, как у него получается делать эти тысячи миллионных дел быстро и талантливо, и как вообще получается поп-механика. Ну, там смысл сейчас, если так, сжать э, этого ответа, что нужно свои проекты ну, пестовать или леять, и ни в коем случае не тормозить и не ограничивать их. Наоборот, надо расширять и увеличивать, фантазировать, давать волю фантазии и мечтать. И, ну,  — — До максимума. — И не Меж смотреть
1: не... на окружающих, что они подумают и скажут о тебе в этот момент.
2: — А вот и нет. Ты не угадал. Он сказал, что нужно довести это до какого-то уже сверх какого-то космического масштаба. И вот в этот самый момент нужно подключать людей. Нужно подключать людей, чтобы они тоже туда вносили какие-то тоже свои фантазии. Когда этот проект становится уже совсем фантастическим, тут он и начинает работать. Вот, и поэтому я со своей скромной деятельностью ага. так тоже, вот исходя из э, этого постулата, решил, ну а что, я себя буду ограничивать 80-ми, надо попробовать взять еще другие годы, и это... Беру, твои, беру твои слова
1: на вооружение и подумаю о расширении программы «Легенды и мифы просто музыки». Да, открывай сразу, думаю, о телеканале радиоканале. <свят> Что будем слушать сейчас вместе с нашим радиослушателем?
2: <свят> сейчас мы послушаем э, такую дерзкую, конечно, песню, э, как мне кажется, группы «Зоопарк» «Ты дрянь». О, И после этой песни мы как раз поговорим про эту замечательную группу. Отлично, слушаем.
5: Ты дрянь. Лишь это слово способно обидеть ты дрянь Я не хочу тебя любить, но не могу ненавидеть Ты не тот человек, с которым я способен жить Когда ты лжешь мне в лицо, я готов тебя убить Ты бьешь мои тарелки одну за другой Ты строишь глаз, глазки у меня за спиной Ты дрянь Ты спишь с моим басистом Ты играешь в с моей женой Я все прощу ему, но скажи, что мне делать с тобой? Тебя снимают все подряд, и тебе это Но скоро другая займет твое место, ты дрянь. Ты продала мою гитару, ты себе пальто.
4: Легенды и мифы Ленинградского
0: рок-клуба. Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
4: Легенды и
1: мифы Ленинградского рок-клуба В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Микрофона Александр Семенов У нас в гостях собиратель, коллекционер э, Да просто рок н Сергей Чубраев Сейчас возразит мне Скажет, что он не рок-н-ролльщик Не, не рок н «Зоопарк», «Майк Науменко», «Моя любовь», «Моя дружба», «Мое участие в фильме» с ним, когда Майк позвонил и сказал, «Слушай, нужен журналист какой-то, вот. ты не можешь сыграть роль дурного журналиста?» и Я говорю, «Дурного? до да с удовольствием, куда приходить надо?» И я вошел в фильм вот этот «Майк Науменко», где Сережа Кухарешин снимался вот в этом фильме, я там сыграл роль журналиста. Говори о Майке, о зоопарке.
2: Ну, я очень рад, что вышел фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. Тебе понравился фильм? Мне фильм понравился, потому что у меня нету таких прямых привязок, как у друзей Майка и Цоя. Хотя мне доводилось пару раз побывать в некоторых местах, как там который в фильме фигурирует, там, как крыша да, там, понятно, что руклуб. клуб а, ну, на пару-тройку лет позже, но все-таки это те самые места. И у меня ну, не такое предвзятое отношение. И у меня вообще достаточно спокойное такое мнение, взгляд, что не надо снимать и прямо делать в один в один, потому что ну, это если не сказать, что там бессмысленно. она в этом смысл есть, но часто задачи у режиссера совершенно другие. А, главное — атмосфера. Вот я в атмосферу точно попал. То есть я почувствовал э, вот это удовольствие, эти приливы счастья от того, что э, ты свободен. Это точно было в то время, потому что я и в интервью, когда про Курехина снимал, потому что я в рамках, кстати, вот этого проекта с собиранием архива, по механике Курехина. Ну, а, я, ну, говорил уже, да, что снял э, массу интервью, и я спрашивал в, обычно в конце людей, вот что, вот то время, что вот они чувствовали, и очень многие говорили, да, что вот это свобода, вот это счастье, легкость, и чувство очень такой важный момент, э, такой героики, то есть ты герой, вот это в песнях Цоя очень хорошо чувствуется, и... Ну, и Гребенщиков вообще многих э, исполнительного рока, э, что все как-то наделялось каким-то особым смыслом. Э, то есть, ну, ты Берешь сигарету, прикуриваешь. Это какой-то геройский такой жест. Да? Ты там пьешь кофе в Сайгоне. Это фильм просто как будто про тебя снимает. И ты гуляешь ночью по городу. И в этом тоже есть что-то героическое. То есть не просто для для удовольствия и там общаться и говорить само собой. Но это как был какой-то кинофильм. И вот в этом в фильме... Я вот это почувствовал. То есть в этой картине э, «Лето» для меня такое было. Ну,
1: поскольку уже пару раз у нас было, что мы не соглашались друг с другом, например, Сергей не соглашался, то позвольте, молодой человек, с вами не согласиться сейчас и высказать свое собственное мнение. Фильм отличный, шикарный, великолепный. Никакого отношения к тому, что было, не имеет. А сам по себе фильм очень хороший. Действительно, про музыку, про людей, про действительно. Все, вот про, про то, что так сказать, снял Серебренников: к нам, к нашему времени, <связать> никакого отношения.
2: Ну, каждый увидел свое. Конечно. Главное, чтобы люди не конфликтовали, не ссорились, как мне кажется, спокойнее как бы, воспринимать. Ну, потому что бывают какие-то, как мы знаем, из примеров э, нашего недавнего времени э, более такие в сторону захода, когда уже все понимают, что это не имеет отношения ни к действительности, ни к творчеству. Ну, это спекуляция да, называется. Да. Или там осваивание бюджета и так далее. Ну, или непонятный взгляд и цель режиссера. Вот, как-то уж совсем. Ну, это отдельная история. Вот, ну, я что хотел сказать про этот фильм, что, как мне кажется, он дал возможность молодым поколениям ну, их несколько уже после нас. Это для нас кому чуть за 40, кому чуть за 30. Ну, и, так, и, и так, так далее. Узнать эту эпоху и получить ключ доступа к этим песням. И Просто вспомнить это время. Хотите
1: получить доступ к этим песням, слушайте эти песни. Вот их слушайте, так как молодой Сережа Чубраев в текстах Алисы, кино находил для себя что-то новое, интересное и необычное. И не ведитесь на то, что очень похоже на правду, но правдой не является. У тебя гитара вот здесь лежит. Это гитара Майка
2: Науменко.  — Да, это электрогитара Майка Науменко, и, конечно, это один из э, самых ценнейших э, объектов, ну, даже объект — это какое-то сухое слово, да, вот не очень подходит, вещей тоже это не вещи. — А у этой гитары было имя? — Нет, э, ну, я про это не знаю, было ли у нее имя, Э, ну, вот про то, что ты говоришь, это другая это другая, другая, гитара, да? другая, другая гитара, да? Что игралось на этой гитаре? Ну, она точно есть на обложке альбома, то есть, ну, Майкс — это гитара, музыка, кинофильма. Ага. Вот. А можешь, можешь ли ты ее показать нашим э,
1: телезрителям, тем, которые вот э, сейчас нас смотрят? Э, да, вот да, покажи ее, пожалуйста. Вот она, настоящая. Настоящий музыкальный инструмент, который звучал в руках великого Майка Науменко. И я, Сереж, не боюсь этих слов, когда, может быть, они звучат несколько чуть-чуть преувеличено, но я хочу при жизни человеку говорить: что он талантлив, умен, гениален вот сейчас, в тот момент, когда когда мы находимся на расстоянии видимости друг друга, а не тогда, когда мы уже не не все сможем увидеть друг друга. И я считаю, в этом этом, ну, более ценный, наверное, взгляд, нежели чем так. Я и про кино говорил, что на самом деле они безумно талантливы, и гениальны еще в самом-самом начале их творчества. Чем для тебя связано имя Майка Науменко?
2: Ты ты сейчас, я просто так тебя слушал, и я до конца не понял, ты сейчас про Майка говорил? Я говорил. Или или это про меня ты говорил? Я говорил Или про Про вас всех. Про про нас всех. Нет, ну тут, конечно, надо отделить, потому что это люди талантливые, творческие, их слушают миллионы, и это ну, особая история. Я, опять-таки, кандидатуру свою снимаю. Я думаю, что я бы просто сказал, что интересно, чем я занимаюсь, и оригинально. Ну, оригинально, потому что я очень бы хотел встретить единомышленников и, так сказать, собратьев по Перу. Нет, пока не видел, чтобы кто-то, как я, целенаправленно... Ну и цельно занимался такой деятельностью, да, вот, потому что таких людей надо, чтобы было много, я не могу в, в силу, э, ну, просто... Э, физического там, своего состояния охватывать такой объем, потому что сразу надо бывать э, в одно время в 10 или в 100 местах, потому что это и архивы, э, с которыми я работаю, поэтов 50-х, 60-х годов, это и хиппи, 70-е годы. Э, я сейчас стал по Сайгону немножко работать, хотя я знаю, что э, огромное количество людей сайгоновцев существует, их общество вот. Ну, там тоже есть приятные сюрпризы. Вот Мне удалось найти и приобрести на прошлой неделе половину кофеварочного аппарата из Сайгона.
1: Да ты что, маленький двойной?
2: Да, да. А
1: тетя Люба, по-моему, тройной, если можно. Тройной.
2: Да, это, в общем, целая эпоха, целая история. И для меня это связано с тем, что это прямо Сайгон, он как связующее, потому что туда ходил Бродский, Владов, Уфлин, Трейн. И потом туда ходили уже хиппи, а после хиппи, ну, вместе уже с ними и панки, и нью-вейверы, если их так можно назвать. Вот, и из хиппи, в моем понимании, опять-таки, вышли, ну, не то, что они из них вышли, они к ним имели отношение, БГ и Майк Гребенщиков и Майк Науменко, и они же ездили автостопом на фестивале рок-музыки, Прибалтику, да. где, ну, это просто такие были лагеря хиппи. Вот. И это очень интересная тема, и, мне кажется, малоизученная. И также, конечно, у меня красной линией проходит в хорошем смысле слово рок-клуб. Я собираю э, бобинные магнитофонные пленки, которые издавали наши рок-группы. Начиная от самого первого магнитоальбома, ну, как я считаю, выпущенного в Советском Союзе, это 1978 год. Гребенщиков и Майк Науменко «Все братья-сёстры». Все братья сестры. все вот. братья Ну, Вот у меня такая коллекция, их около 100 альбомов. И плюс я собираю просто бобинные кассеты, которые коробки люди оформляли в Советском Союзе на свой вкус и да, цвет.
1: Да-да-да, были они.
2: Что сейчас будем слушать? А сейчас мы будем слушать группу кино, про которую мы достаточно много говорили. Песни без «Песня без слов». Слушаем.
5: All in its own time, winter and summer Every star is a piece of heaven Every star is a blow to the sea Every apple is a place to fall Every liar has chance to has
4: Легенды и мифы Ленинградского
0: рок-клуба Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП. КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
4: Легенды и мифы Ленинградского
1: рок-клуба. В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях коллекционер
2: Сергей Чубраев. Сергей, ну, продолжим про зоопарк. Я бы с удовольствием, но я могу сказать, что для меня достаточно сложно в эфире про группы, которые очень важны для меня, исполнители, в тему, в которую я был долго очень погружен, и нахожусь с ней в двух-трех предложениях или в 2-3 минуты уложить какой-то вот рассказ. Я могу сказать, что меня поражает, конечно, до сих пор, как созвездие вот так вот сошлись, И в «Один луч» он был направлен э, в центр, условно говоря, города Ленинграда, где такое количество людей э, творили, работали в одно время. Это фантастика, потому что они настолько разные, настолько они яркие. И я, когда смотрю очередной раз эти материалы, слушаю эти альбомы, записи, концерты, то я поражаюсь, насколько они... Каждый занимает свою нишу, свою грань, я бы сказал, да, вот это светящееся, это, конечно, очень здорово и круто. Я допускаю мысль, что очень много может быть сейчас и есть критики по поводу их качества исполнения музыкальных произведений, их самодеятельность, плохой аппаратуры, на которой все это и студии записывалось. Но это не главное. Главное, что, конечно, они собой представляли как личности и что они дали до того времени это очень такой ценный момент. И поэтому могу сказать, что да, конечно, Майк Науменко — это один из лидеров рок-клуба, это человек, который очень сильно, явно повлиял на огромное количество творческих людей, которые тоже, в свою очередь, оказались яркими, самобытными. Это Цой, это это Кинчев и много-много других. И Я просто рад, что мне удается найти в процессе своей деятельности материалы, которые показывают определенные аспекты жизни и творчества этих людей. Потому что по некоторым документам можно составить более четкую картину, где, когда группа гастролировала как это все происходило, какие песни им разрешали исполнять, какие нет. Для кого-то это может казаться совершенно не нужной бесполезной вещью, а с другой стороны, есть большое количество почитателей, коллекционеров, исследователей, которые этим интересуются, а вообще в целом это же большой исторический пласт культуры нашей страны, как я считаю.  — Как мы считаем. — Как мы считаем. Спасибо, Саша. — Да. — И, конечно, это будет исследовать, исследовать. И потом это будет представлять уже историческую ценность. Потому что по этим документам, по этим историям можно судить об эпохе. Это целая эпоха. Поэтому мне очень нравится это все делать. И я надеюсь, что это будет востребовано. Я даже уверен в этом, что это Конечно будет Конечно, это
1: будет востребовано. За эфиром э, Сергей мне сказал, что ему э, гораздо более интереснее, вот если он, поскольку он читает лекции, делает э, экскурсии, ему интереснее в течение одного времени, там, какого-то часа, например, рассказывать о какой-то одной группе, которую он знает, и он бы исторически мог бы так вот... Э, Это было за эфиром сказано, но я это воспринял как как намек на то, что мы можем пригласить Сергея Чубраева на другую передачу, где он нам отдельно в течение какого-то определенного времени расскажет только об одной группе и покажет какие-то детали, связанные с этой группой. Сергей, я правильно тебя понял?
2: Но это такая задача-максимум, которая мне в голову, честно говоря, не пришла. Потому ну, да. что э, ну, заполнять э, с собой эфир э, на «Комсомольской правде» не ходил в мои планы. Но если есть такое предложение, я с радостью приму, потому что я стараюсь принимать э, такие реверансы в свою сторону, чтобы... Больше рассказывать этим самым популяризировать э, историю как рок клуба, так и андеграундного искусства в и, и культуры в целом. Да.
1: Конечно, потому что э, твое начало было уж с такого андеграунда Сергея Курехина. То есть он сразу задал такую планку в, в твоем музыкальном восприятии: что о у тебя нет музыкального образования.
2: Нет, у меня была попытка как раз тоже с подачи Алексея Богомаза, с которым мы ездили в Сайгон, еще раньше, нам было лет по 12, он пришел ко мне в гости и сказал, ну что, сидишь тут, да, дурака валяешь, а время-то идет, скоро в армию пойдешь. Он вот, так сказал, ну, слушай, это далековато еще да, армия. Он говорит, а вот я записался в кружок значит, юных кларнетистов. И вот ты будешь по полосу маршировать, дудки а на дудке вот. играть.
1: Нескромный вопрос. Сережа Богомазу. Леша, Леша, Леша Богомаз. Он же Да, жив?
2: да, живет в Америке. А, привет и, ему большой. Привет Богомазу. И вот, собственно, я пошел вместе с ним на эти занятия, и отзанимался полгода. Вот, но как-то быстро достаточно охладил понял, что музыкант из меня не получится, и все, собственно, больше никаких у меня экспериментов не было. Мы, кстати, про плакаты не говорили, а Да. Фиши, и как-то мы вот ушли, а у нас их целая пачка. — Да,
1: но я-то уже получил от тебя негласное, э, так сказать, согласие на то, что ты придешь еще раз к нам на передачу и расскажешь и про плакаты, и про что-то еще, а сегодня, к сожалению, вы, увы, а, ну, наше время, да, подходит своему к окончанию. — Как жалко. — Как жалко, да. Но вот про эту афишу, концерт рок-клуба, который который проходил во Дворце культуры Невский, я не могу не вспомнить, потому что это концерт, который тоже вел я. Ага. И именно на этом концерте я получил приглашение от рок-группы Дирижанс, вот она там в конце, от руководителя группы Федора Столярова, который тоже у нас был в эфире, приглашение стать рок-н-ролльщиком, поехать в Магаданскую областную филармонию и начать заниматься продвижением рок-н-ролла по всей нашей стране. Я с удовольствием принял это приглашение из этого концерта, кстати, на который опоздал Александр Яковлевич Розенбаум, он был клавишником в группе Розенбаум, влетел прямо из, из кареты скорой помощи, снимая на ходу белый халат, бросая его мне, а я уже представил на сцене дирижанса, и он влетел там где-то на на na пол... Первой песни, наверное. Да, очень хорошо помню, и пикник, и мифы, которые почему-то дурацкие решили назваться Мифы 238. Хотя на самом деле они как были мифами, так мифами остаются. Сереж, тебе огромная благодарность. Спасибо за то, что ты сам пришел. Спасибо большое за то, что ты побеспокоил эти удивительные предметы, которые я знаю, любят тишину и спокойствие. Но тем не менее, они сегодня появились здесь у нас в студии. Огромное тебе спасибо. Я даже не спрашиваю тебя, когда ты придешь. Я просто знаю, что ты придешь еще раз к нам, снова с этими удивительными предметами и расскажешь нам об их судьбе, об той значимости, которую сыграли эти музыканты вообще в жизни нашей страны и и в рок-н-ролле лично. И еще последнее, то, что я тебе скажу от себя. Художники остаются в, в мире, остаются в памяти остаются в людях э, в тот момент, когда находятся определенные э, инстанции или человеки, которые их начинают собирать и куда-то складывать. Например, в запасники русского музея. Или, например, в запасники каких-то других еще историй. Вот эти люди, которые попадают вот в эти... э, В эти закрома они и остаются в истории навсегда, а попадают они в эти закрома Родины благодаря таким людям, которые сейчас сидят передо мной». Именно вам, которые собирают, коллекционируют. Вы можете являться официальными деятелями и работать в музеях. Можете быть просто энтузиастами, которым ты и являешься. Огромное тебе, а в твоем лице спасибо тем людям, которые собирают, коллекционируют и помнят то, что мы делали 20, 40, 60 или сто лет назад. Взаимно. Саша, большое спасибо. Спасибо тебе, Серёж. Удачи. И приходи к нам еще. Мы все будем тебя ждать. С нашими радиослушателями прощаемся. Всего самого доброго. До свидания. Пока! До
2: свидания.
4: <связывая> Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба